0: Eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, son conscientes, cuando comemos el acto tan importante que es, ¿de acuerdo? Comer es un acto íntimo, un acto que solamente se necesita uno uno mismo, para comer. Para hacer el amor necesitamos dos, pero para comer no. Lo cual tiene una importancia muy importante porque todo cuanto comemos, todo cuanto ingerimos, todo lo que entramos por la boca, al final se transforma en sangre y esa sangre es la que va a ir a nutrir nuestros huesos, nuestra piel, nuestro cabello, pero también nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es curioso cómo una persona que come pues sano macrobiótico vegetariano etcétera pues está sano está bien pero no tiene conciencia de que esto también repercute sobre su estado de ánimo sobre sus emociones cómo siente cómo vive cómo ama cómo quiere cómo odia por eso los vegetarianos verán que son gente como muy pacífica muy tranquila muy pausada, y los que comen carne son gente muy agresiva, ¿de acuerdo? Y si nosotros hacemos un estudio de la población en el mundo y de las distintas formas de alimentarse, veremos que influye en el carácter de estas personas la forma de alimentarse, por lo cual yo hoy cuando me entrevistaba en el periódico, eh, no recuerdo, creo que se llama Victoria, una periodista, ella me preguntaba a ver si yo creía que eh, la alimentación podía incluir también en nuestro aspecto cotidiano de comportamiento, comportamental. Y yo le digo que sí, perfectamente. El aumento de muertes de mujeres por hombres maltratadores, esto tiene que ver con la alimentación también. Yo sé que les va a sorprender un poco todo esto, pero sabemos que si comemos... Alimentos que tienen colesterol, todos sabemos, aumenta el colesterol. También sabemos que hay alimentos que suben el ácido úrico y también sabemos alimentos que nos engordan. Pero por el contrario hay alimentos que bajan también el colesterol, el ácido úrico y que nos hacen adelgazar. ¿A que sí? Todo esto lo sabéis. ¿Sí o no? Pues en esa misma medida, cuando nosotros nos alimentamos de una manera inadecuada también influye sobre nuestras emociones sobre nuestros sentimientos y sobre nuestros impulsos entonces hace que tengamos mayores impulsos agresivos <coughs> o una forma de comportarnos como los vegetarianos o los macrobióticos que son más pausados, más violentos, tienen una capacidad de aceptación asimilación, integración mayor que los que comen de una manera que tienen a ser más agresivos. Bien, en este sentido, que es aquí donde quería comenzar la conferencia, hay una cosa muy importante que yo soy el primero también que tendría que tomar nota. Cuando comemos, una de las partes principales donde se hace la digestión es en la boca, con la saliva, con la tialina. Y cada bocado deberíamos de masticarlo entre 30 y 50 veces. Y si estamos enfermos, incluso los macrobióticos dicen que hay que masticarlo 100 veces. 30 veces. Hoy cuando vayan a cenar, de una manera consciente, vean cuando dan un bocado y cuánto tiempo está en la boca antes de tragarlo. En la antigüedad se sabía y se decía que debíamos de masticar los líquidos y beber los sólidos. Quiere decir que cuando nosotros nos metemos un trozo de filete en la boca, no deberíamos de tragarlo, de ingerirlo, antes de que se convirtiese en líquido en la boca. Y el agua, cuando debemos, yo también, yo soy humano, ¿eh? yo no estoy aquí porque soy un superhombre ni un superdotado, Deberíamos de hacer como los pajaritos. ¿Ven cómo beben los pajaritos el agua? te toman un poquito. Y hacen así. Deberíamos de salivar. Por eso yo suelo decir que es más fácil que te siente indigesto un vaso de agua que un filete. Porque un filete lo masticas. Y evidentemente al masticarlo ya hay saliva. Y la, el agua no. El agua cuando tienes sed lo que haces es beberla de un trago rápido, sin masticarla, sin combinarla con los jugos gástricos del que, con la saliva entonces esto hace que luego tarde más tiempo en hacerse la digestión de acuerdo no sé si os han pasado creo que no pero bueno cuando me llamaron de San Vicente del Raspeig me propusieron una serie de temas para que de alguna manera os enseñara no sino compartiera con vosotros porque yo no he venido a enseñar sino a compartir Cosas que son muy importantes a la hora de comer, alimentarnos ecológicamente, que es la feria con la que la concejala nos ha hablado al principio de la conferencia y con lo que viene ahí en la, en la información. Una de las cosas es esto, lo de masticar. Luego otra cosa muy importante. Yo no sé si se han dado cuenta, pero últimamente a la hora de cocinar y tal también se cocina muy deprisa y hacemos... Fritos, ¿de acuerdo? Freír, en lo que se refiere freír. Yo suelo decir fritos sabrosos pero muy peligrosos. Hace unos años, en el año 82 aproximadamente, en Finlandia se hizo un estudio y empezaron a seguir a una serie de pacientes que habían padecido todos cáncer de estómago. Creo que eran 24.000 aproximadamente, ¿de acuerdo? 24.000 pacientes y e hicieron un seguimiento y hicieron un análisis comparativo de qué es lo que hacían diferente a otros que tenían un estómago sano sin ningún problema y lo que encontraron ¿saben lo que fue? que la cantidad de alimentos fritos que comían las personas que habían padecido cáncer de estómago era como unas 300 veces por cien más que los, que los alimentos fritos eran algo que los desechaban o que lo comían ocasionalmente. No estoy hablando de los fritos de pescaditos y tan rico que hacen ustedes aquí, con ese aceite de oliva que tenemos tan sumamente eh, saludable, sino que estoy hablando de esos aceites, como margarinas, aceites saturados o poliinsaturados, que son los que realmente hacen que la carne o el pescado se le forme alrededor una especie de caramelización que a nivel culinario puede tener interés, es muy rico, crujiente, pero estoy hablando de las moléculas, ¿eh? de la parte exterior del alimento. Y evidentemente esto hace que en el estómago a la larga pueda producir una alteración, aparte de otras cosas que hablaremos más adelante, de las emociones que pueden llevarnos a tener enfermedad que hagan que tenga más disponibilidad de padecer un problema en el estómago. ¿De acuerdo? Con el tema de los aceites. El aceite nunca debe sacar humo, nunca. En experimentación se ha hecho y una, un gramo de este aceite quemado en experimentación en ratas producirá un problema serio en el hígado del animal. Por lo cual hay que freír, sí, pero no elevando tanto el aceite a esas temperaturas tan altas que las elevamos. Y les voy a contar otra historia. En China eh, las autoridades eh, médicas se sorprendían del aumento del aumento de cáncer de pulmón que tenían las mujeres chinas. Las amas de casa estoy hablando, ¿de acuerdo? Tanto es así que pidieron ayuda al Consejo Nacional de Nutrición americano para que les echaran una mano a ver qué es lo que ocurría. ¿Saben lo que encontraron? Miren, primero que utilizaban aceites de palma, no aceites de oliva. Y que utilizaban unos aceites, si ustedes han ido a los... Eh, si ven en las yo, yo he ido más de una vez con mis hijas porque les gusta también estas comidas de chinas que hacen cosas muy ricas y demás, pero tienen un fuego muy fuerte y los aceites los tienen que elevar a una temperatura muy alta, aproximadamente 220-240 grados. Entonces es ahí cuando el aceite saca un humo que la mujer que está en casa lo respira. Una semana, un año, diez años y al final tenían la misma proporción de cáncer de pulmón las mujeres chinas que trabajaban en cocina con estos aceites que los fumadores de tabaco.